0: i Airport Bandet. Fredagar 14 18. Magnus pet ner i Bandet studion som varje fredag mellan 2 och 6. Eh, inte här live den här gången heller faktiskt utan det är fusk och förinspelat även denna vecka. Det är tisdag klockan är 1 ungefär när jag står i studion här, men alltså inte nu när du lyssnar för då är det fredag klockan är lite efter 2. Jag är på väg hem ifrån eh, Slovenien och Kroatien där jag har varit och jobbat och eh, förhoppningsvis överlevt, överlevt även det. Förra veckan eh, gissade jag ju lite granna på nyheterna som skulle komma. Jag hade ju fel på allt utom att eh, någon skulle bli skjuten i Malmö men det är ju lite som att gissa att det kommer att bli väder. Den här veckan är i alla fall eh, ordningen återställd och rapporteringen i nyhetsflödet toppas av två halvdöda björnungar i en skidbacke men vi fick ju i alla fall en månad eller kanske nummer två med riktiga nyheter så det Ska man väl inte klaga på. Nu är det ju första april också så tidningarna har väl sina jävla aprilskämt. En grej jag absolut aldrig har förstått mig på överhuvudtaget. Men annars är det väl svårt att gissa. Det dör ju här hela tiden också. Det missar jag ju förra veckan. Den här veckan kanske det blir, du vet jag, Justin Bieber. Sätter någon M&M i halsen och kvävs backstage. Tragiskt. Men det kan ju bli så. Eh, ingen aning. Carafi måste vi väl kanske bli av med den här veckan i alla fall. När till och med Sverige äntligen har fått tummen ur och skickat ner våra... Stört plan, de är på väg eh, Så att håll i hatten, Kaddafi Sen är det väl Ljuholt Sambo Hon lär ju vara i nyhetsflödet också Hon är ju tydligen dömd för bedrägeri eh, 2007 eller något i den stilen Den där lilla grejen kan man ju ändå tycka att han borde ha kommit ihåg När han fick frågan på sin första presskonferens Om han hade några lik i garderoben han sa väl att han hade kört för fort och sen var det, nej jag kan inte komma på något mer. Men den här lilla lilla grejen med att din sambo ändå är dömd för bedrägeri, du, du känner inte att du borde ha kommit ihåg den. Men sen bryr inte jag mig i och för sig, hon har ju sonat sitt brott och det är ju inte ens hon som har fått uppdraget så skitsamma kan jag tycka. Jag är som sagt inte live i studion utan jag är på väg hem från Kroatien och Slovenien för att hinna till Bandit Rock Awards som går av stapeln imorgon och där kommer jag vara med och det kommer även nästa band nämligen Danko Jones. Om sådär en knapp timme kommer jag få in en asintressant gäst också som har skrivit en bok om Sverigedemokraterna Annika Hamrud heter hon så henne ska vi prata med. Alldeles strax. Eh, Libyen ja, Frankrike är ju pigga på att bomba också. Eh, undrar varför? Eh, kanske för att det skulle bli dålig stämning om alla fokuserade på de här uppgifterna om att Qaddafi eh, har sponsrat Sarkozys valkampanj. Det är lättare att släppa en bomb där och få alla att snacka om det istället. Sarkozy kör helt enkelt en wag the dog. Eller, han skulle ju aldrig erkänna att han har fått idén från en amerikansk film i och för sig, men... Frankrike försökte ju sälja sina jaktplan till Libyen Någon gång 2007-2009, i de krokarna Men Kaddafi nappade inte Så vad är bättre än en live demonstration av produkten man försöker kränga? Libyen sitter ju ändå säkert snart i FNs råd för mänskliga rättigheter Det är ju troligare att rebellerna kommer att få Frankrikes hjälp Att välja rätt stridsflyg och bomba nya skolor när konflikten är över För säkerhets skull, menar jag Riksdagen har ju debatterat eh, djurknull igen det tycker jag är fruktansvärt roligt. Alltså jag har sagt det förut men jag säger det igen. Det borde vara tillåtet att knulla med djur. Eh, I alla fall stora djur. Eh, som inte får ont menar jag. Det borde vara okej okay att knulla med alla djur som man ändå käkar upp. Eh, I alla fall. Stora djur som man brukar äta. De borde man få knulla. Jag fattar att det är liksom en stötande tanke för folk men... En häst, kom igen, den lär inte märka om det kommer in 14 cm drängpitta bak. Va, va, det är äckligt, ja, jag tycker att det är äckligt med husdjur överhuvudtaget. Jag tycker det är äckligt när folk sitter med sin hund på tunnelbanan och pussar på sin hund. Jag tycker det är äckligt när folk har så här katter och klär på den en kavaj. Och... Djur borde egentligen vara förbjudet där människor bor. Men så länge det inte är det, då tycker jag gott att man kan få knulla med djuren också. Stora djur alltså, som inte får ont av det. det. Det står jag för. Earth Hour flög ju förbi här för en stund sen Lördags eh, skulle vi ju släcka lampan för att det är viktigt att visa respekt för elektriciteten och energin. Jo då! Gör vi inte det bäst ändå genom att använda den kan jag känna inte strypa den i en timme. Det värsta med Earth Hour är väl inte det där att man sitter i skolorna och i turordning får redogöra för vad just ens egna familj ska göra på Earth Hour. Det har jag hört från flera elever i 11-12 års åldern. Det är, åh, vi måste berätta hur vi ska göra. Det värsta är inte att vi släcker, utan det är att vi släcker när det borde vara tänt. En lönelörda på vinterhalvåret Är det någon jävla gång det ska vara tänt Så är det väl för fan då Bernts var ju en av krogarna som deltog i den här Släktningen förra året i alla fall Jag tror att de var med i år också Då hade de nästan all el borta under en hel timme Utom den som drev köket. Och eh, kassaapparaten verkar också funka av någon anledning. Alltså ska man nu släcka då får man för släcka ordentligt. Släck skylten för nödutgången på bion. Släck ner operationssalen på Salgrenska. Landningsbanan på Arlanda så att det märks. Om det nu är så oviktigt med el att vi kan kosta på oss att vara nonchalanta och stänga av. Hela den här grejen är liksom ytterligare ett exempel på den här låtsas bry sig prylen. Hela familjen åker till Thailand på semester och sen ska vi klimatkompensera det genom att släcka lampan en timme i mars Det är ju en jävligt bra deal måste man ändå tycka Nu har jag äntligen fått in min gäst, jag säger välkommen till Annika Hamrud äh, Hej Hur är läget?
1: dig, det, det är ganska bra förutom att det snöar.
0: Ja, det är ju det är hemskt det jävla vädret Hoppas att det är bättre när lyssnarna lyssnar på fredag Nej, mm, hoppas jag också Vi får se hur det Du har skrivit en bok om Sverigedemokraterna Mm som heter Svensk Svenskare. Ja. Den är, den är ju lite annorlunda i sin form än mot de andra böckerna om Sverigedemokraterna som har kommit i och med att det är en, en reportagebok. Ja. Du åkte iväg tillsammans med din fru va? Ja. Och gjorde, följde med dem. Hur länge då?
1: Vi följde dem i princip från april till val, valdagen. Vi Så. var på deras valvaka.
0: Så i princip hela valupptakten ja. liksom? Ja, det
1: var det. det var
0: det. Och hur var det då?
1: Ja, i början var man, ju, var man ju fascinerad och det var ju spännande att träffa dem och prata med dem och höra vad de säger. Och vi intervjuade ju alla och vi var ju med på en massa olika grejer och sådär. Det är klart att det var spännande, fast det var ju det var sällan särskilt roligt.
0: Nej, det är inga sköna, är inga sköna killar privat heller, eller vadå? <laughs> nej,
1: det var väldigt tråkigt för det mesta, måste jag säga.
0: ja Och just killar, de har i princip inga kvinnor som är...
1: Nej, nej.
0: Förstår man ju om man läser boken. Det, det, Nej, det är bara
1: med, 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 med killar. Ja. Yngre killar de flesta.
0: Och hur, hur tar de att det kommer två, två lesbiska tjejer? Och,
1: eh... Alltså vi, vi platsar där som tanterna liksom. Vi är så pass mycket äldre än dem och så. Så att vi, var ju lite, vi blev lite behandlade som morsor.
0: Var det kanske en fördel till och med? Ja, det tror jag. Ja. Det, det är ett... Ganska
1: oprofocerande att komma och, liksom och vara lite tant sådär i förhållande till dem. Ja, mm.
0: men det måste ju ha varit en ganska skön äh, ingång. Det är ganska liksom. bra. Var det många journalister som, som gjorde liknande fast kortare för någon tidning och sånt där? Eller var ni ensamma Nej, om den här? det var
1: väldigt lite. Det fanns ju ett tv-team -TV som vi brukar träffa på. De gjorde ju den här filmen som visades i höstas, andra ja. dagar. De träffade vi på. Sen så var det bara enstaka... Ja, det var precis de här som, var, som har skrivit mycket. Vi träffar Pontus Mattsson ibland. Vi träffar Niklas Orenius någon gång ibland. Ja. Det var dem.
0: de. Har, de har ju också skrivit varsin, varsin bok, va? Ja. Mm.
1: Men annars så var det ju inga. Inte Men mycket va, va, vad, vad
0: tror du, alltså, vad, Hur känner man som journalist om man ska liksom bevaka Sverigedemokraterna? Känns det lite så här att det kanske är dumt att ge dem mer uppmärksamhet? Eller hur
1: tänker man? Liksom? Varför är det så få som gör det? Det var ju så före valet att det var ju flera tidningar som tog beslutet aktivt att de inte skulle bevaka dem.
0: Varför gör man det? inte är det väldigt märkligt?
1: Eh, nej, det, det, det var ett medvetet beslut. De ansåg att all uppmärksamhet skulle vara bra uppmärksamhet för Sverigedemokraternas sida. Så att det var ett, ett ideologiskt beslut. Ja.
0: Jag tycker för sig att om man ger dem den typen av uppmärksamhet som ni gör i den här boken så visar man ju på att de inte själva ens har koll på sin väldigt märkliga politik. Och att de har så här företrädare som tycker tvärt emot partiet, ganska högt upp. Mm. Borde inte det vara något som är värt att rapportera till, till folk som läser tidningar?
1: Alltså, det, jag tycker. Jag, jag har ganska. Jag tycker att det är lite konstigt som journalist liksom att, att ta ett beslut att man inte ska bevaka. Jag tror att man någonstans där hamnat fel när man tänker kring det här med. Så, Liksom konsekvensneutralitet då, att då tror de att om man är objektiv så, så kommer det inte framgå eh, vad de står för så att säga. men då tycker jag ju bara att, då, då handlar det ju om att man inte är särskilt duktig på att förklara det man behöver ju inte, man behöver ju inte ta ställning man kan ju, men däremot kan man ju sätta saker i ett sammanhang och förklara vad vad nationalism är till exempel Och står för och, ja. och sådär för jag, jag tror att vad som hände Var ju att väldigt många i Sverige Blev ganska chockade av att de kom in För att det hade inte stått i tidningarna om... Nej,
0: ja, jag, det var ju min värsta dag i livet Nästan tror jag, vi ska snart snacka mer Med Annika Hamrud vi pratar fortfarande här med Annika Hamrud om Sverigedemokraterna, vi pratar precis om det här med att jag, att jag tycker att man borde beskriva deras politik bara och sen får folk förstå att de har ju ingen koll på. Det var ju till exempel en episod i boken med någon ganska hög kille som heter Tommy någonting. Tommy glömt.
1: Hansson i Soetalia, ja. Mm. ja. som
0: bland annat sa att han tycker att nationalism är en dålig idé.
1: Ja, det tycker han.
0: Hur kan man vara högföreträdare för, för, hög för ett parti som har nationalismen som absoluta grundsten och, och säga så?
1: Han säger att han tycker om en slags sansad ja. <laughs> <laughs> Och För övrigt han var internationalist i hela sitt liv.
0: Mm. Och, de, och de har inga problem med det? liksom. De har så få människor? Jag tror tar... att de
1: har problem med Tommy Hansson, det, det tror jag, helt klart. Men det är inte så lätt att hitta.
0: Nej, det är också, på ett annat ställe i boken så står det också om när de är ute och värvar medlemmar i Södertälje, tror jag det var, där det kommer en, en man har jag för mig att det var, som, inte, som inte kan svenska mm. och blir medlem i Sverigedemokraterna via tolk. Ja. Och Sverigedemokraterna har ju som, som fråga att man ska kunna svenska för att få bli svensk medborgare. Ja. Hur får de ihop det i sina huvuden? Blir man inte frustrerad när man hör sådana där grejer hela tiden och liksom...
1: Så alltså, just när det där skedde så gick då Jimmy Åkesson och Erik Almqvist förbi. De ville inte ha någonting med den här mannen att göra. Oh. Det visade de väldigt, väldigt tydligt.
0: Alltså? Ja. Men, men varför? För i boken de står kan... det att han sedan blev medlem. Ja,
1: visst. Och de har ju inte då stadgar som säger att han inte kan bli det, Så att... Säga. Så att
0: Nej, men, men de tar glatt emot hans medlemskap ja. ändå. Eller? Ja, så att det, men det är sånt där man önskar att tidningarna bara skrev om vilka otroliga hycklare de är och vad märklig inställning till sin egen politik de har.
1: Men den mannen blev ju då rekryterad på, på islamhatet. Han, han var en, en, en kristen assyrier.
0: Ja. Skulle du säga som har hängt med dem lite grann att det är det som driver dem i, generellt Sverigedemokraterna?
1: Inte alla. Det finns några då som driver det som hårdast. Och det är ju då främst kent Ekerot. Han eh, har nog egentligen inte så mycket annat, annan bara liksom. Och han, är,
0: kraft. han är deras juridiska talesperson ja, nu va?
1: ja. Och, Men sen finns det andra inom partiet som inte eh, är så engagerade i, i islamfrågan generellt. Utan de är de anser att alla att inga kulturer ska. Alltså leva tillsammans utan människor ska leva i olika... De har en nationalistisk ideologi, liksom djupt rotad. Att eh, människor av, från olika kulturer kan inte leva tillsammans. Så att, inte så, de är, då säger de att de, säger att de inte är rasister eftersom de då menar att rasism... Det är två saker som de inte är. De tror inte på att det är på grund av gener och de tror inte på att... Man har fött, jo den andra saken De anser inte att olika folk står över varandra De anser bara att man ska leva
0: åtskilt mm.
1: De är lika värda fast de ska inte leva tillsammans
0: Nej, gener ska vi snacka mer om alldeles strax Jag har fortfarande Annika Hamrud kvar i studion Vi pratar om Sverigedemokraterna Uh, gener snackade vi om uh, för en stund sen. Uh, det, det är också en ganska kul liten grej i boken När Jimmy Åkesson snackar om sitt uh, fisk Att han inte äter fisk mm. Och så säger han att det är något jag har ärvt Från min farfar och pappa
1: mm.
0: uh, Sådana där grejer är ju det är, det är bara så kul Det är massa sådana där små kul mm. grejer Där de bara säger en massa dumheter liksom. det, det, det måste ju varit oerhört tacksamt Att, att få skriva den där boken
1: vi försöker ju inte skämta med dem så mycket.
0: Nej, men de skämtar ju med sig själva verkar det som mest hela tiden.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> ja. <laughs> men vilka av dem är det som är... Som är min, min bild av... Jag har inte träffat någon av de här gubbarna. Är ja, det inte det? Nej. nej. Min bild av dem är ju att Jimmy Åkesson är ganska vass ändå. Uh...
1: Jimmy Åkesson... Vill jag ska beskriva honom? Ja, gärna. Jimmy Åkesson är en fantastisk debattör. Det finns nästan ingen som kan knäcka honom i en debatt. Och det, det är som att folk väldigt få debattörer har liksom avslöjat hans knep där. Och jag, ja, det, det är en utmaning för flera att verkligen studera hur han gör när han debatterar. Sen är han en halvbra talare. Det är fascinerande att, att en ledare för, för ett nationalistiskt parti- är så okarismatisk som han är. Ja. Så brukar det ju inte det se ut. Liksom. När man ser nationalistiska partier i Europa så är det ju Le Pen och Gert Wilders och, och så. Och vi känner ju till de tidigare ja. som vi vet. Så att de brukar vara karismatiska. Och, och så är det ju inte. Han har ju jäkligt svårt att få igång folk. De är oftast... Det är, oftast, det är svårt att få publiken att klappa. Hans Sverigedemokrater ja. klappar... Väldigt dåligt, de kan ju inte hålla takt Det är väldigt svårt att få dem att, att skratta på rätt ställe Det är, ing, det är liksom inget drag alls det var ju lite, De hade ju börjat träna lite grann där eh, och så, Som de sen körde på valvakan, alla hörde väl de här, Det var liksom intränat där då av ett litet gäng Som, ville ha, som tyckte ändå att det skulle höras
0: Ja de skulle lära sig mer av ny demokrati kanske. De, ja, de var ju väldigt bra på de det. Och väldigt bra. dåliga på allt annat.
1: Ja, ja, men de, det, var ju, det var ju, jag var ju, såg dem. Det var ju faktiskt ganska kul ja. att se dem på scen. Va? Det, det var ju, ju sjov ja. Men det är det ju inte när Jimmy och som pratar. Eh, och sen om man då tar, eh, pratar med honom. Och sitter och pratar med honom. Ja, vad ska jag säga? Alltså det är... <laughs> Han är snäll, liksom snäll och rätt så tråkig.
0: En tråkig, snäll kille som inte är bra på att hålla tal.
1: Ja, jag menar först snäll, alltså, snäll liksom. Snäll är att han ofta glömmer bort att han pratar med en han... Gör annat liksom. Han är alltid mycket mer intresserad av fotboll eller tennismatch eller någonting som man har i örat.
0: Jaha, mm. alltså, liksom, han sitter inte som Carl Bildt och upptagen med massa politiska rapporter på flygplanen utan han sitter och kollar på tennis. Ja, ja. <laughs> ja det är kanske lika bra det. De andra då, eh, Björn Söder och eh, Ekrot och de här, och, hur, hur är de liksom? Är de,
1: Björn Schöder är ju, är ju trevligast. Asså. Alltså? Det var ju, det var ju verkligen så att vi, var lite, vi drog lite grann på att be, boka in en tid med Björn Schöder för han var ju den som hade liksom gjort sådana här utfall. Sen så var det faktiskt så att vi träffade på Gustav Fridolin som idag då blir utsedd till språkrör för Miljöpartiet. Han sa, han kommer ju också från Kristianstad där nere. Och hon sa, nej men Björn Schöder, han är en myskupp. Täddebjörn. Alltså,
0: ja, det är ju verkligen inte min bild. Jag, jag, jag tänkte att han var den galnaste nazisten i hela gänget.
1: Men... Ja, men visst är det lustigt? Så säger Gustaf Rildudlin. Ja, liksom, han är ju om, ja, han är ju en ny pojke i ja. sina fall. Han kallar honom för tredbjörn. Och sen när vi träffade honom så det var det väldigt trevligt. Alltså. Det var väldigt trevligt. Det gick att prata med honom så här om saker som till exempel, det var ju mitt under det var vi midsommar så att vi, kunde, vi pratade om färsk potatis och sånt där och sill och, liksom, och hur vi såg fram emot det och han lyser och mm, oh, vad härligt och så här. och så skrattade vi tillsammans åt Jimmy Åkesson som då inte tycker om sill eller Nej, han tycker men bara han, om korv
0: han tycker om att grilla får man lära tycker sig om att grilla helst tycker flera om... gånger varje dag Ja. Det, vi ska, vi ska snart varmkorp. prata mer om bland annat Björn Söder Magnus Bettnera som sagt kvar i Bandit-studion med Annika Hamrud Du och din fru åkte alltså runt och skrev den här boken tillsammans mm. och där är det också ett kapitel om hur Sverigedemokraterna lite försöker komma in i HBT-rörelsen på, på, via, via fjolljollen ja. Patricia ja. Hur, hur var det? Liksom, hur tänker de
1: där? Jag um... Ja, exakt hur de tänker, vet jag inte riktigt. Men jag, jag, min analys då, då det, den är att, att det är, man får inga röster på att vara homofob i Sverige nu. Får man inte det? Inte tillräckligt många, för de vill ha de vill ha 30%.
0: Ja, tror du att de kommer lyckas med det eh,
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, vad skönt. Det, det, det tror inte jag heller, men jag har inte hängt lika mycket med dem som du har. Men det, 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 det känns bara som en sån konstig svängning liksom att gå. Det var ju ändå inte så många år sedan som de var nazister och hyllade kaden tolfte och hela det där. Det är ju, det är ju bara, vad kan det vara, 20 år sedan eller någonting sånt ja. där.
1: Så så de förstår plötsligt... förstås inte att de kommer ifrån från det. Men det är sant att på för 20 år sedan så fanns det bara en sån rörelse. Och nu finns det... Man säga. Det finns, eh, de nationella har delats upp i olika grupper Men de, de Sverigedemokraterna tillhör ju fortfarande dem, Den nationella rörelsen Det gör den ju helt klart Och, Men väljakåren är ju en annan Alltså de som röstar på Sverigedemokraterna Skulle ju inte välja något av de andra nationella partierna
0: Nej, alltså Det är det, är väl... det, är det som
1: är skillnaden De har ju liksom lyckats att bli ett populistiskt parti I, i förhållande till väljarna
0: Ja det är väl lite det som är problemet också, att ju mer skit de får desto bättre blir det för dem om de är ett missnöjesparti.
1: Ja, de är ju ett missnöjesparti, det är i, i, för väljarna så att säga. Ja. Men de som sitter i riksdagen, de är ju nationalister.
0: Ja, men mm. väljarna verkar inte liksom bry sig om det, det tycker jag är väldigt märkligt. Även om man vill ha lägre bensinpris och vad det nu är så kan man väl liksom driva den frågan i ett annat parti kan man känna än just den här. Nationalistiska böghatande som nu helt plötsligt och tydligen har svängt och istället går på Patricia och, och bjuder bögarna på drinkar. Liksom. Det...
1: Mm. Mm.
0: Och, och där säger jag också, jag tror att det är Jimmy också som berättar för er där att, att de är väldigt starka i gayrörelsen, Något som jag tyckte var, wow! Och sen får man läsa intervjun med killen från QX ja. som berättar att så är det inte
1: alls. Nej, nej. Men så, så är det ju väldigt ofta att, man, att de, de säger sådana saker. Det är inte sant. Det är inte sant alls. Det är, de säger att det är, de tror att, att, att homosexuella ska hänga på dem därför att islam ska vara farlig för homosexuella. Det är deras logik. De anser att det är så. Men de som har varit aktiva i HBT-rörelsen har ju liksom kämpat länge och mot kristen fundamentalist och är kanske inte så rädda för att ta en strid till. Nej. Om man, säger så. Men, men man, har, då, man har ganska. Man har, håller flaggan högt just nu, liksom. man är inte så rädd.
0: Är det inte svårt eftersom en del av deras som bland annat i Södra har de ju de här kristna irakerna som de på något ja. sätt så här, håller. Vi har visst invandrare i partiet och så: ja. här, är det inte svårt att liksom få ihop dem med att nu helt plötsligt uh, tycker att, att HBT är bra. Liksom, när, eller Björn Söder för den delen som bara för några år sedan skrev rätt brutala grejer om Pride-festivalen. Ja. Jämför homosexualitet med djursex och sådana mm. där grejer. Hur... Ja,
1: det, det kan ju inte jag förklara hur de bär sig för att få mm. ihop det.
0: Nej, men nej. de får ju ihop det. Det är det som är så jävla konstigt för, mm. för mig. Att, mm. att läser man en sån här bok som, som Eran så fattar man ju att det de, de, de är så otroligt spretigt och det ljugs till höger och vänster och sen är det någon på nästa sida som bara berättar att nej, så är det inte. Och det är grejer som är lätta att kolla.
1: Mm.
0: Varför, mm. varför skrivs det inte mer om det liksom?
1: Nej, men jag tror... Jag vet inte. Man orkar väl inte bara lyssna på... Man orkar inte läsa så många sådana artiklar.
0: Nej. Är det så att deras kärnväljare inte... De bryr sig inte bryr sig om,
1: om det. Nej, jag tror jag inte. Nej. Men jag tror, att, att, jag tror visst att de vinner röster på att bli mer, mindre homofoba. För att som det är nu i Sverige så är det liksom Melodifestivalen och, och där är Gunas ja. och Mark och så. Va? Och det är en del av, av, av det folkliga. Ja. Liksom. Det... det.
0: Jo, ja, det, det, men det, de har ju också verkar det som en, en på något plan väldigt uttänkt mediastrategi fast de samtidigt verkar helt dumma i huvudet så har de så här: vi, vi ska komma med några välplanerade utspel
1: Det eh. finns några som är väldigt, väldigt begåvade
0: Ja, vilka mm. är det då? Vet du det?
1: Eh, ja, Erik Almqvist är ju, är ju en fantastisk spinn doktor
0: det, Han är stu Han var ju sdu
1: och han sitter i riksdagen nu då.
0: Ja mm och jobbar som någon pressgubbe då eller?
1: Nej nej, han är han är riksdagsledamot. Ja. ja. Han är
0: Men han styr lite av deras mediestrategi eller är det så det funkar?
1: Jag tror jag tror det.
0: Hur många är de liksom som jobbar bakom har de ett stort ja, kansli nu eller så här, för ni, i boken beskrivs det ju en liten
1: Det är samma lilla krets.
0: Det är de ja. fortfarande
1: ja. det är heller det här med
0: att det skulle bli så stor skillnad när de kom in i riksdagen och de skulle börja räkna på en massa grejer och så här, har det hänt någonting med det?
1: De har inte de resurserna. Nej. De är inte fler. De är bara de som de var förut. Och de har flyttat till riksdagen allihop och sitter i riksdagen. De har ju inte fått ihop några tjänstemän eller något kan sli. Dessutom har de ju då utarmat alla kommunerna eftersom de ju flyttade därifrån.
0: Så de har, de, de har haft svårt att fylla stolarna i det här valet också. Aj, ja, För ja. Förra valet var det ju ganska många stolar av deras som och tomma.
1: Ja, nej, men det. Det är klart att det blir ju ändå böcker ut i landet nu när de här ledarna har flyttat till Stockholm.
0: Det ska vi också prata mer om alldeles snart. Vi pratar Sverigedemokraterna. Du har skrivit en bok som heter Svensk Svenskare. Svensk
1: Svenskare, ett reportage om Sverigedemokraterna. Mm.
0: Och den kan man få tag på. Var då?
1: Bokhandeln. Lättast på nätet kanske beställa. Gå och ja. ladda ner också.
0: Vem, vilket förlag?
1: Optimal förlag.
0: Ja. Bra. då vet, då vet lyssnarna, vad man ska hitta ja. den boken. Jag, jag tyckte det var oerhört intressant just för att man får såna här massa små kul grejer som de säger. Verkar säga hela tiden bara så här dumma grejer. Och sen är det såna här grejer som, som de verkligen har gått på rätt hårt med. Att, som till exempel att de skulle eh, räkna på vad invandringen faktiskt kostar. Det var ju en av deras största ja. grejer innan valet. Att mm. när vi kommer in i riksdagen, då, mm. har vi, då ska vi reda ut det här en gång för alla, vad det kostar. Ja. Har, har de, de har inte gjort det, alltså?
1: Alltså, de, de var ju. Det verkar som att de trodde att riksdagens utredningstjänst skulle bli deras riksdagsklansli. Ja. Som skulle räkna ut allting åt dem.
0: Och det är inte så det funkar.
1: Ja, alltså de riksdagens utredningstjänst kan ju visst göra uppdrag men, men det är inte riktigt så att de bara sitter där och har tid att göra och, och precis det. Nej. Alltså, man, det, är inte att, det är mycket möjligt att de har beställt upp grejer från dem men att de inte har gillat det som kom därifrån och därför har vi inte fått reda på det.
0: Nej, men kan inte riksdagens utredningstjänst gå ut med det då? Nej, det gör de inte. Det, det
1: funkar inte på det sättet. Om ett sätt annat utan, parti
0: begär och kolla vad de, har, vad de har begärt.
1: Nej, utan varje parti kan beställa en tjänst från dem. Men man behöver ju inte presentera det som de har gjort.
0: Nej, okej. Okay, men tänk med... För vi har ju ändå en ganska långtgående offentlighetsprincip i Sverige. Att allting egentligen...
1: Ja, Det, det har öppet. jag inte koll på, men det så är det säkert gå? att man kan få fram dem. Ja, visst.
0: Får skicka visst. det som en uppmaning till de andra riksdagspartierna. Ja, koll, Ring och, koll. och kolla vad de har beställt. Jag vill veta siffrorna. Det vore kul. Ja. Jättestort tack för att du kom hit. och Som sagt, boken heter Svensk svenskare och finns att köpa i bokhandeln. Ja. Tack för att du Jättebra.
1: kom. Tack så mycket.
0: Så här skrev Peter Volodarsky på DNs ledarsida för en stund sedan. Uh, TV-serien Solsidan ringar in denna väljartyp väl Stressade barnfamiljer i villa som vill få vardagen att fungera De uppskattar regeringens arbetslinje, skattepolitik och liberala syn på valfrihet Och förstår sig inte på politiker som vill styra och ställa över deras liv Fredrik Reinfeldts budskap är som skräddarsytt för ett Sverige Där människor identifierar sig med Fredde, Mickan, Anna och Alex Politisk kommentator, det verkar vara ett skönt jobb. Man kan liksom leva i sin lilla bubbla och utgå från att man själv är normen och den som alla fokuserar på. Det är ju lätt hänt när man är politisk redaktör på Sveriges tråkigaste tidning att man hamnar i den där fällan. Det visar ju Peter Wolodarski när han får för sig att den svenska väljakåren identifierar sig med Mick i solsidan. Verkligen. Alltså identifierar sig väljarkåren med hemmafruar som går runt i gucci-stövlar och påtar med lite välgörenhet. Om Reinfeldts politik var ute efter att locka bara dem skulle man väl ha en potentiell väljargrupp på 10 000 pers i Stockholms lyxförorter. Det skulle vi knappast räcka till några valsegrar. Jag skulle gissa att mickan snarare är Peter Wolodarskis runk fantasi. Mer än en förebild för det svenska folket. Det säger väl en hel del om journalister och tycker i allmänhet. De skulle nog Må lite bra av att lämna sina kvarter kring innerstan. Får man föreslå en praktikplats på McDonalds i Skärholmen en vecka i månaden. Bara för att spana lite hur det ligger till. <skratt> Brett Michaels, den fantastiska rockaren. Han har ju stämt eh, Tony Award Productions och CBS. Eh, för att han slog i huvudet efter sitt eh, uppträdande på Tony Award 2009. Han ska ha fått en smäll av dekoren när han gick av scen. Jo, så står det i själva stämningen. När han skulle lämna scenen fick han en smäll. Av en del av senutsmyckningen. Han fick uppsöka sjukhus med bruten näsa och ett jack i underläppen. Och sen sex månader senare så fick han en järnblödning och höll på att dö. Och han är helt säker på att det här var ingen tillfällighet. I stämningen så skriver han att järnblödningar oftast utlöses av en skada mot huvudet. Och att det var liksom bara hans vilja och önskan om att se sina barn växa upp som fick honom att överleva det här. Den vanligaste riskfaktorn för en järnblödning är väl ändå högt blodtryck. Och rökning och alkoholmissbruk om inte jag är helt felunderrättad. Känns som den här rockstjärne som Brett Michaels vill bättre på genom att åka runt i en buss och leta brudar. Kanske är den rimligare anledningen för en järnblödning än att något jävla glitterornament på en gala scen har hoppat på honom. Tydligen hade de varit otydliga i instruktioner om hur man skulle gå av scen. Alltså hur illa ställt är det med en rockare om man inte klarar att gå av scen? Hur många rockare finns det inte som har varit så fulla så att de nästan har varit döda och ändå lyckats undvika alla möjliga typer av bomar och ornament. Men tydligen inte Brett Michaels som väl ser en chans att få lite cash förmodar att inte Poison ligger jättehögt upp på några listor och genererar royalties längre. Så får man väl ta till någonting annat. Ljuholt, uh, ja, jag vet om han fortfarande är kvar nu Det här programmet är ju som sagt förinspelat Så att han kan ju mycket väl ha blivit petad Eftersom det har kommit fram en skandal Äntligen, tog rätt lång tid ändå tycker jag Men nu har det ju som sagt gjort det Men han klarar sig nog tror jag Hoppas det i alla fall, annars blir det ju väldigt irrelevant Att jag pratar om honom nu Han har i alla fall pratat en massa om Socialdemokrati Ända sedan den här första presskonferensen Alltså inte socialdemokrati Utan socialdemokrati vad fan är det, undrar man. Det verkar ju ändå som att han är allvarlig och försöker fylla det här begreppet med någon typ av innehåll. Man är väl social och gillar demokrati, eller något. Eh, troligast är ju att han faktiskt bara har särskrivit partinamnet och vägrar erkänna felet. Eh, blir en tuff eh, valrörelse kanske mot Centerparti, Folkparti och de andra. Juholt har ju sagt att skolan behöver förbättras och det verkar ju lite som att han talar av egen erfarenhet. Han skrev ju också på Aftonbladet, hade någon chatt med honom och då pratade de om HBT-rättigheter. Och då säger han att det är viktigt och avslutar med I want back down. I want back down. Det är uppenbart att det går lite trögt med den här nystarten i partiet. Uh, uppenbarligen uh, har man redan skaffat sig en handfull yes kring partiledaren där ingen vågar be honom sluta med engelskan. Won't och won't. Hur var det nu? Vilket är vilket här? Eller med tanke på hans linjetal, uh, kanske det är korrekt. Han vill backa bandet, helst 30 år. Till en tid då apoteket stängde innan de hade hunnit öppna. Och en triangel i ena hörnet indikerade när tv-program började i den andra kanalen och fri radio bara sändes från en källarlokal hos SAF. Men även om det är det han menar I want back down så är ju meningen totalt undermålig och felaktig rent grammatiskt så att som sagt man fattar ju att han vill satsa på skolan. Vänsterpartiet och ossarna de har kommit med ett förslag nu att man ska förbjuda sexköp utomlands. Man ska alltså inte Kunna ta färjan till Riga eller planet till Bangkok för att köpa ett samlag, säger Vänsterpartiet. Vi måste ta vår sexköpslag steget längre så att den gäller även utanför de svenska gränserna. Nästa steg blir väl att vi tvingar svenska medborgare att handla alkohol i butiker som ägs av staten när de är på semester. Och då får ju de butikerna naturligtvis inte vara öppna på söndagar heller. För hur skulle det bli om man åkte utomlands och krökade när man inte kan kröka hemma? Dessutom talas det ju som vanligt bara om män som köper sex av kvinnor. Alla kvinnor är lika skyddsvärda oavsett vilket land de bor i och detta bör framgå av lagstiftningen, säger vänsterpartisten Lena Olsson som sitter i justitieutskottet. Okej Lena, alla de här rövinstanterna som åker till Gambia och köper knull eller män som köper knull av män räknas inte de? Nej, såklart inte när vi pratar sexköp i Sverige. Kanske finns de som säljer sex frivilligt också, de pratar man ju såklart heller inte om. Självklart finns det ju människor som utnyttjas, det fattar jag också men om man drar alla över en kam förutsätter man ju lite att det inte finns någon fri vilja överhuvudtaget att de som gör det här inte vet bättre eh. måste ju finnas ett grundskydd absolut men vi måste också komma ihåg att trafficking och prostitution det är inte nödvändigtvis samma sak, ungefär som att slaveri inte är exakt detsamma som att ha ett slavjobb White Snake med en skön låt från tiden då petting var ens absolut största och mest centrala intresse. Det är härliga minnen på något vis, är det inte det? NASA har ju tydligen gjort lite för lite sen de lyckades sätta en gubbe på månen. Och sen fick de väl i för sig hem Tom Hanks från den där trasiga rymdkapseln också. Men det kunde de ju kanske lika gärna ha skitit i. Men nu är det i alla fall dags att hitta på något nytt för NASA. Och då vill man sätta en man på en asteroid. Ja, en man såklart. Det är inte så troligt att NASA kommer lägga 700 miljarder dollar eller vad det här nu kommer att kosta på en kvinna. Men då riskerar man ju att stöta sig med republikanerna. Det är ju viktigt att nå liksom milstolpar. Skit i sjukförsäkringen. Landet håller på att gå konkurs efter finanskrisen. Vad ju det? Skolväsendet har tappat i anseende. Trupperna i Irak och Afghanistan kostar enorma summor skattedollars utan att ens ha lyckats hitta bin Laden trots att de har letat i 10 år. Man har inte ens lyckats bygga upp tornen igen. Men vi kan få en man på en asteroid som Bruce Willis i den här filmen som går på söndagar i reklam-tv. Känns vettigt att ösa ut skattemiljarder på det här. En asteroid vill man ju vara på. Vem vi vill inte ta en promenad på en rymdsten som i bästa fall passerar andra planeter utan att brinna upp i atmosfären? Bra att NASA lägger mycket amerikanska dollar på det här Kosta vad det kosta vill Vi vill kunna promenera på en sten innan den brinner upp Tänk på allt som vi förmodligen inte alls kommer att lära oss av det här Ingen aning hur de tänker där heller Börjar lida, så sagt, det ligger mot sitt slut här Har ni missat programmet som har hållit på ända sedan klockan två där jag Bland annat har jag pratat med Annika Hamrud Som har skrivit en bok om Sverigedemokraterna Så kan ni alltså lyssna på bandit.se i... Efterhand, det finns både streamat och det kommer upp som en podcast också Där man inte får musiken utan bara själva snacket Om man säger så Snack eh, finns det ju mycket man kan göra av Jag vet inte hur den här övergången började i mitt huvud Skitsamma, Aftonbladet Åsa Lindeborg, hon, hon har tydligen väckt debatten och Hon har skrivit om mysfyllot Han som alla diggar och bara supers lite rund och rolig Tänk plura, typ Han får ett tv-program han går runt utan skjorta, tröja, tar sin cig och dricker ett par flasker vin. Det är ju inget att gnälla över. Så borde ju alla ha det. Men så är det ju inte. Åsa som nästan aldrig har rätt överhuvudtaget har faktiskt en poäng. Det där skulle ju aldrig någonsin funka med en, en kvinna. Tror ni det? Seriöst? Tänk en tv-serie där vi får följa att Kullenberg som står i köket Röker sig, dricker vin, iklädd bara BH Det skulle bli ramaskri Den tv-serien vill man ju för sig se Men det kommer ju aldrig att hända Eftersom tv-chefer är fega as Som är rädda för er moralpanik Och hellre köper in smartare än en femteklassare vad är det för jävla program? Alltså, vem kan inte de där frågorna? Jag fattar absolut ingenting. Men det är mycket jag inte fattar. Kate Winslet ska ju tydligen samla in pengar för att hjälpa forskningen runt autism med hjälp av Hör och Häpna. En bok där man har fotograferat kändisar i hatt. Jo då, den kopplingen är ju klockren igen fast typ 50 år efter sin tid pappersstrut för den som inte kan uppföra sig nu väntar vi på stackabos kräftskiva till förmån för cancerforskningen eller att eh, Stockholm Marathon kommer skänka 50% av anmälningsavgiften till rullstolsbundnas riksförbund det vore väl en hit
1: ner på bandit What the fuck? varje fredag 14-18